0: Salve, CCDista! Começa agora mais um resumo de notícias do IDEG, com o que de mais importante aconteceu entre os dias 20 e 27 de janeiro. Falaremos da primeira viagem internacional do presidente Lula em seu terceiro mandato. O destino foram nossos vizinhos, Argentina e Uruguai. No nosso podcast você também vai saber o que é o protocolo da rodada São Paulo ao SGPC, que o Brasil acaba de ratificar. Sobre Estados Unidos, o país revogou medidas antidumping aplicadas às exportações brasileiras de chapas de aço carbono. A questão israelo-palestina segue sem solução. Uma ação militar israelense mata ao menos nove palestinos em um campo de refugiados na Cisjordânia. Também falamos de África. A França concordou em retirar suas tropas de Burkina Faso. E a obra de Oscar Niemeyer em Beirute, no Líbano, entra na lista da Unesco como patrimônio mundial e também como patrimônio mundial em perigo. Tudo isso em detalhes você acompanha agora no nosso podcast. A sétima cúpula da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos a CELAC, foi realizada nesta terça-feira em Buenos Aires, na Argentina. A cúpula foi marcada, é claro, pelo retorno do Brasil a esse mecanismo de concertação e cooperação regional. O governo Bolsonaro suspendeu a participação do Brasil na CELAC em janeiro de 2020, alegando que o bloco não vinha produzindo resultados. Essa medida foi revertida pelo governo Lula já nos primeiros dias de mandato do chanceler Mauro Vieira, que afirmou na ocasião que o retorno do Brasil ao mecanismo é um passo indispensável para a recomposição do nosso patrimônio diplomático e para a plena reinserção do país ao convívio internacional. Estiveram presentes na cúpula em Buenos Aires delegações dos 33 países que integram a CELAC. A delegação brasileira foi chefiada pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e integrada pelo ministro Mauro Vieira. A Declaração de Buenos Aires, aprovada após o encontro, expressa a visão compartilhada da região sobre um conjunto amplo de temas, entre os quais recuperação econômica após pandemia, segurança alimentar e energética, estratégia em saúde, cooperação em meio ambiente, ciência e tecnologia, transformação digital, infraestrutura e outros temas. Durante a cúpula também foi aprovado um conjunto de iniciativas para o próximo ano. O Itamaraty destacou as decisões de convocar reuniões dos ministros da economia dos países da CELAC no primeiro semestre de 2023 para tratar de agenda comum de recuperação econômica, atualizar o plano de segurança alimentar, nutrição e erradicação da fome da CELAC 2025 e dar continuidade ao plano de autossuficiência sanitária da CELAC para fortalecer capacidades de produção e distribuição local e regional de vacinas, medicamentos e insumos críticos. Em matéria de relacionamento externo, foi ratificada a decisão de realizar uma reunião de cúpula CELAC-União Europeia, já este ano, em 2023, e outra reunião de cúpula do Foro CELAC-China, em 2024. Os países da CELAC saudaram a candidatura do Brasil para sediar a COP30 da UNFCCC, em 2025, em Belém do Pará, e por consenso foi decidido que São Vicente Granadinas assumirá a presidência pro tempore da CELAC em 2023. Será a primeira vez que um país do Caribe anglófono estará à frente do mecanismo. A cúpula da CELAC também marcou a primeira visita estrangeira do presidente Lula em seu terceiro mandato. No dia 23, Lula se encontrou em Buenos Aires com o presidente argentino Alberto Fernandes. Após a reunião, os líderes emitiram uma declaração conjunta presidencial, que está publicada lá no site do Itamaraty. A nota afirma, entre muitas outras coisas, que os dois presidentes reafirmaram a aliança estratégica entre o Brasil e a Argentina, revisaram o amplo espectro da relação bilateral e avaliaram o estado de implementação dos compromissos existentes. Também reiteraram a sua intenção de aprofundar e intensificar o diálogo bilateral em todas as áreas da relação e nas questões de importância regional e global. Entre vários acordos, foi assinado o Acordo de Cooperação Antártica entre a República Federativa do Brasil e a República Argentina, com o propósito de institucionalizar e estimular o aprofundamento da cooperação bilateral em assuntos antárticos. O acordo confere marco legal para que os governos do Brasil e Argentina deem segmento a atividades conjuntas e otimizem o emprego dos recursos humanos e materiais, particularmente em operações logísticas e em atividades de pesquisa científica interdisciplinar na Antártida. Os dois países integram o restrito grupo de 29 países com status de parte consultiva do Tratado da Antártida, que regula as atividades da comunidade internacional no continente. Em nota, o Ministério das Relações Exteriores do Brasil afirmou que segue comprometido com o fortalecimento do sistema do Tratado Antártico e colabora no, no escopo de suas atribuições para o continuado êxito do Programa Antártico Brasileiro, o ProAntar. Depois de ir à Argentina, Lula seguiu para o Uruguai, onde se encontrou com o presidente Luiz Lacalipou. O foco da visita foi o fortalecimento do Mercosul. Importante lembrar que o presidente uruguaio vem advogando pela possibilidade de os países-membros do Mercosul negociarem individualmente acordos de matéria tarifária com outros países de fora do bloco, o que viola as regras do Mercosul. Uma das maiores sinalizações nesse sentido foi o um anúncio feito pelo Uruguai em julho de 2022 de que o país havia dado os primeiros passos para negociar um tratado bilateral com a China, Após a reunião com Calipol, Lula afirmou que é possível que o Mercosul discuta no futuro a possibilidade de um acordo entre o bloco e a China, mas que a prioridade deve ser a conclusão do acordo entre União Europeia e Mercosul, que ainda precisa ser assinado por todos os países dos dois blocos. No pronunciamento, Lula disse que o Brasil está totalmente de acordo com as ideias de inovar ou renovar o Mercosul. Segundo ele, isso deve ser feito feito com base em uma avaliação de técnicos e reuniões com ministros e mandatários de todos os membros do bloco. Ao lado de Lula, Lacalle disse que os dois estavam despojados de ideologia e elogiou a reunião. Para o presidente, o Uruguai está em negociação com a China, mas não há impedimento em dividir as informações com os demais países do bloco sul-americano. Lula também participou de uma cerimônia na prefeitura de Montevideo, onde recebeu a medalha mais verde em um reconhecimento aos seus esforços em defesa do meio ambiente. Após a entrega do prêmio, ele fez uma visita pessoal ao ex-presidente uruguaio Pepe Mujica, na chácara dele, nos arredores da capital uruguaia. A gente continua falando de política externa brasileira. Na segunda-feira, dia 23, o governo brasileiro depositou junto à UNCTAD o instrumento de ratificação do protocolo da Rodada São Paulo ao acordo sobre o sistema global de preferências comerciais entre países em desenvolvimento, que a gente conhece pela sigla SGPC. O SGPC foi estabelecido em 1989 no âmbito da Unctad. Por meio do sistema, seus membros fazem concessões comerciais entre si, com o objetivo de promover e ampliar os laços comerciais entre países em desenvolvimento da África, da Ásia e da América Latina. Durante a 11ª Unctad, ocorrida no Brasil em 2004, foi lançada a terceira rodada de negociações do SGPC, chamada Rodada São Paulo. Concluída na reunião ministerial de Foz do Iguaçu, essa rodada alcançou muitos resultados, que prevê margem de preferência de 20% nas tarifas aplicadas para os produtos elencados nas listas, nas listas de concessões apresentadas pelos participantes. O protocolo instituiu preferências comerciais para mais de 47 mil produtos em 11 países. Argentina, Brasil, Coreia do Sul, Cuba, Egito, Índia, Indonésia, Malásia, Marrocos, Paraguai e Uruguai. Segundo a estimativa da UNCTAD, a implementação do protocolo da Rodada São Paulo geraria ganhos da ordem de 14 bilhões de dólares. Até o momento, Cuba, Índia, Malásia, Argentina, Uruguai e agora Brasil ratificaram o protocolo da Rodada São Paulo. Ainda falando de comércio internacional e de Brasil, a Comissão de Comércio Internacional dos Estados Unidos decidiu pela revogação do direito antidumping aplicado às exportações brasileiras de chapas de aço carbono, que estavam em vigor desde 1993. Com essa decisão, os Estados Unidos deixarão de cobrar taxas adicionais de 78, 74% perdão, na forma de alíquota ad valorem, na importação de chapas de aço carbono originárias do Brasil. O Brasil foi o único país excluído da sobretaxa durante essa revisão ocorrida recentemente. Os Estados Unidos concluíram que a extinção da medida para as exportações brasileiras não implica mais dano material à indústria estadunidense, o que foi demonstrado ao longo do processo de revisão pelos exportadores e pelo governo brasileiro. Sem comprovação de dano, as regras do comércio internacional não admitem a imposição de medidas antidumping. Em 2021, o Brasil exportou cerca de 9 bilhões de dólares em produtos siderúrgicos, dos quais metade foi destinada aos Estados Unidos. Já as exportações brasileiras relacionadas especificamente a essas chapas grossas de aço carbono somarão aproximadamente 75 milhões em 2021. E a expectativa é que as exportações cresçam com a revogação da medida de defesa comercial pelo governo dos Estados Unidos. Agora o assunto é Oriente Médio. Na quinta-feira, dia 26, ao menos nove palestinos morreram em ações do exército israelense, agravando a crise entre Israel e Palestina e fazendo aumentar o temor de um conflito mais amplo por parte da comunidade internacional. Essas nove pessoas, incluindo dois civis, foram mortas em uma operação militar em um campo de refugiados no norte da Cisjordânia. Israel, que vem fazendo ações militares cada vez mais frequentes nessa área desde o ano passado, afirma ter enviado suas forças especiais, agora, nessa semana, para deter membros do grupo jihad islâmica, suspeitos de envolvimento em ataques terroristas. Segundo Israel, três membros desse grupo foram mortos na operação. As tropas teriam entrado fundo no campo de refugiados, algo incomum em operações do tipo, e trocado tiros com militantes da jihad islâmica, do Hamas e do braço armado do Fatah, a facção do presidente da Autoridade Nacional Palestina, Mahmoud Abbas. Segundo a ONU, não houve um número tão alto de mortes em uma única operação na Cisjordânia desde o início da série histórica, em 2005. Depois do incidente, a Autoridade Palestina afirmou que encerraria sua parceria com Israel na área de segurança. Essa cooperação, que já foi interrompida em outros momentos de crise, é vista por muitos como responsável por impedir ataques contra Israel e manter certa estabilidade na Cisjordânia. Já o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirmou que Israel não deseja uma escalada da situação. Ao mesmo tempo, ordenou que os vários setores das forças de segurança se preparem para todos os cenários possíveis. A ONU e mediadores de países árabes dizem estar em diálogo com os dois lados para tentar acalmar os ânimos, e os Estados Unidos anunciaram que o seu secretário de Estado, Antony Blinken, estará na região na próxima semana para discutir o tema com líderes israelenses e palestinos. O Itamaraty publicou nota, afirmando que o Brasil acompanha com grande preocupação a crescente tensão entre forças israelenses e civis na Cisjordânia, que causaram centenas de mortes em 2022. Na nota, o Brasil reitera o seu compromisso com a solução de dois estados, com Palestina e Israel, convivendo em paz, em segurança e dentro de fronteiras mutuamente acordadas e internacionalmente reconhecidas. Com esse propósito, o governo brasileiro exortou as duas partes a se absterem de ações que afetem a confiança mútua necessária à retomada urgente do diálogo com vistas a uma solução negociada do conflito. Falamos agora de África. Na quarta-feira, dia 25, a França aceitou o pedido do governo de Burkina Faso para que retire suas tropas do Sahel africano no prazo de um mês. Hoje, os franceses mantêm cerca de 400 tropas nesse país africano. Já na quinta-feira, dia 26, um porta-voz da chancelaria francesa disse que chamou o embaixador francês em Burkina Faso para consultas. O objetivo seria acertar as perspectivas de seguir com uma cooperação bilateral. A França vem diminuindo sua presença militar na África a pedido dos próprios países africanos, que consideram que as tropas francesas não estão sendo bem-sucedidas no seu objetivo principal, que é o de ajudar no combate ao terrorismo. Mas também tem outro componente, que é a rejeição de cidadãos de países que formam o Sahel. Inclusive, em Burkina Faso, houve muitos protestos pedindo justamente para a retirada das tropas francesas. Bom, lembrando que em agosto do ano passado, a França concluiu sua retirada militar do Mali, que é outra ex-colônia francesa, isso depois de nove anos de operações. Na ocasião, Disse que militares seguiriam em nações como Burkina Faso, Chad e Níger, mas apenas por meio de acordos que envolvessem também os governos e regimes locais das nações africanas. Além disso, o país ainda tem soldados no Djibouti, no Gabão, na costa do Marfim e no Senegal. É esperado que a França anuncie ainda este ano um novo modelo de presença militar francesa no continente. E a última notícia é sobre relações Brasil-Líbano. Na quarta-feira, dia 25, a Unesco aprovou a Feira Internacional de Trípoli, Rashid Karami, como Patrimônio Mundial, uma indicação feita pelo governo libanês. A feira é um projeto de Oscar Niemeyer. O prédio foi construído entre 1967 e 1975, quando eclodiu a Guerra Civil Libanesa. A feira também foi inscrita na lista de Patrimônio Mundial em Perigo, devido à urgente necessidade de trabalhos de conservação e recuperação. Segundo nota do Itamaraty, a obra de Niemeyer constitui excepcional exemplo de intercâmbio cultural no domínio da arquitetura. Primeiro, por causa da troca de conhecimentos durante sua realização. Vários engenheiros e empreiteiros libaneses aprenderam sobre estruturas de concreto armado de larga escala. Segundo, por causa, é claro, do resultado que integra conceitos modernistas brasileiros no contexto árabe. Também de acordo com a nota, o Itamaraty, por meio da embaixada em Beirute, buscará cooperar com as autoridades libanesas para apoiar o projeto de restauração da feira. Esse é o primeiro projeto de Niemeyer fora do Brasil a ser inscrito na lista de patrimônio mundial da Unesco e o sexto local libanês a figurar nessa mesma lista. E a gente termina o nosso podcast por aqui. Uma ótima semana, bons estudos e até sexta-feira que vem.